0: La légende de Saint-Julien l'Hospitalier de Gustave Flaubert Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Première partie Le père et la mère de Julien habitaient un château. au milieu des bois, sur la pente d'une colline. Les quatre tours aux angles avaient des toits pointus recouverts d'écailles de plomb, et la base des murs s'appuyait sur les quartiers de roc qui dévalaient abruptement jusqu'au fond des douves. Les pavés de la cour étaient nets comme le dallage d'une église. De longues gouttières figurant des dragons, la gueule en bas, crachaient l'eau des pluies vers la citerne. Et sur le rebord des fenêtres, à tous les étages dans un pot d'argile peinte un basilic ou un héliotrope s'épanouissait une seconde enceinte faite de pieux comprenait d'abord un verger d'arbres à fruits ensuite un parterre où des combinaisons de fleurs dessinaient des chiffres puis une treille avec des berceaux pour prendre le frais et un jeu de mailles qui servait au dévertissement des pages de l'autre côté se trouvait le chenil les écuries la boulangerie, le pressoir et les granges. Un pâturage de gazon vert se développait tout autour, enclos lui-même d'une forte haie d'épines. On vivait en paix depuis si longtemps que la herse ne s'abaissait plus. Les fossés étaient pleins d'eau, des hirondelles faisaient leur nid dans la fente des créneaux, et l'archer qui tout le long du jour se promenait sur la courtine, dès que le soleil brillait trop fort, rentrait dans les et s'endormait comme un moine. À l'intérieur, les ferrures partout reluisaient, des tapisseries dans les chambres protégeaient du froid, et les armoires regorgeaient de linge. les tonnes de vin s'empilaient dans les celliers, les coffres de chêne craquaient sous le poids des sacs d'argent. On voyait dans la salle d'armes, entre des étendards et des mufles de bêtes fauves, des armes de tous les temps et de toutes les nations, depuis les frondes des Amalécites et les javelots des Garamantes jusqu'aux braquemars des Sarrasins. et aux côtes de maille des Normands. La maîtresse broche de la cuisine pouvait faire tourner un bœuf. La chapelle était somptueuse comme l'oratoire d'un roi. Il y avait même, dans un endroit écarté, une étuve à la Romaine. Mais le bon seigneur s'en privait, estimant que c'est un usage des idolâtres. Toujours enveloppé d'une pelisse de renard, il se promenait dans sa maison, rendait la justice à ses vassaux, apaisait les querelles de ses voisins. Pendant l'hiver, il regardait les flocons de neige tomber, où se faisaient lire des histoires. Dès les premiers beaux jours, il s'en allait sur sa mule le long des petits chemins, au bord des blés qui verdoyaient, et causait avec les manants, auxquels il donnait des conseils. Après beaucoup d'aventures, il avait pris pour femme une demoiselle de haut lignage. Elle était très blanche, un peu fière et sérieuse. Les cornes de son hennin frôlaient le linteau des portes. la queue de sa robe de drap traînait de trois pas derrière elle son domestique était réglé comme l'intérieur d'un monastère chaque matin elle distribuait la besogne à ses servantes surveillait les confitures et les ongans filait à la quenouille ou brodait des nappes d'hôtel à force de prier dieu il lui vint un fils alors il y eut de grandes réjouissances et un repas qui dura trois jours et quatre nuits dans l'illumination des flambeaux, au son des harpes, sur des jonchées de feuillage, On y mangea les plus rares épices, avec des poules grosses comme des moutons. Par divertissement, un nain sortit d'un pâté, et, les écuelles ne suffisant plus, car la foule augmentait toujours, on fut obligé de boire dans les olifants et dans les casques. La nouvelle accouchée n'assista pas à ces fêtes. Elle se tenait dans son lit, tranquillement. Un soir, elle se réveilla, et elle aperçut, sous un rayon de la lune qui entrait par la fenêtre, comme une ombre mouvante. C'était un vieillard en froc de bure, avec un chapelet aux côtés, une besace sur l'épaule, toute l'apparence d'un ermite. Il s'approcha de son chevet et lui dit, sans desserrer les lèvres, « Réjouis-toi, ô mère, ton fils sera un saint. » Elle allait crier, mais, glissant sur le raie de la lune, il s'éleva dans l'air doucement, puis disparut. Les chants du banquet éclatèrent plus fort. Elle entendit les voix des anges, et sa tête tomba sur l'oreiller que dominait un os de martyr dans un cadre d'escarboucle. Le lendemain, tous les serviteurs interrogés déclarèrent qu'ils n'avaient pas vu d'ermite. Songe ou réalité, cela devait être une communication du ciel. Mais elle eut soin de n'en rien dire, ayant peur qu'on ne l'accusât d'orgueil. Les convives s'en allèrent au petit jour, et le père de Julien se trouvait en dehors de la poterne où il venait de reconduire le dernier, quand tout à coup, un mendiant se dressa devant lui, dans le brouillard. C'était un bohème à barbe tressée, avec des anneaux d'argent aux deux bras et les prunelles flamboyantes. Il bégaya d'un air inspiré ces mots sans suite Ah, ton fils Beaucoup de sang Beaucoup de gloire Toujours heureux La famille d'un empereur, et, se baissant pour ramasser son aumône, il se perdit dans l'herbe, s'évanouit. Le bon châtelain regarda de droite et de gauche, appela tant qu'il put. Personne. Le vent sifflait, les brumes du matin s'envolaient. Il attribua cette vision à la fatigue de sa tête pour avoir trop peu dormi. « Si j'en parle, on se moquera de moi, se dit-il. » Cependant, les splendeurs destinées à son fils l'éblouissaient, Bien que la promesse n'en fût pas claire et qu'il douta même de l'avoir entendue, les époux se cachèrent leur secret. Mais tous deux chérissaient l'enfant d'un pareil amour, et le respectant comme marqué de Dieu, ils eurent pour sa personne des égards infinis. Sa couchette était rembourrée du plus fin duvet. Une lampe en forme de colombe brûlait dessus continuellement. Trois nourrices le berçaient et bien serré dans ses langes. la mine rose et les yeux bleus, avec son manteau de brocard et son béguin chargé de perles, il ressemblait à un petit Jésus. Les dents lui poussèrent sans qu'il pleura une seule fois. Quand il eut sept ans, sa mère lui apprit à chanter. Pour le rendre courageux, son père le hissa sur un gros cheval. L'enfant souriait d'aise et ne tarda pas à savoir tout ce qui concerne les destriers. Un vieux moine très savant lui enseigna l'écriture sainte, la numération des arabes les lettres latines et affaire sur le vélin des peintures mignonnes ils travaillaient ensemble tout en haut d'une tourelle à l'écart du bruit la leçon terminée ils descendaient dans le jardin où se promenant pas à pas ils étudiaient les fleurs quelquefois on apercevait cheminant au fond de la vallée une file de bêtes de somme conduite par un piéton accoutré à l'oriental. Le châtelain, qui l'avait reconnu pour un marchand, expédiait vers lui un valet. L'étranger, prenant confiance, se détournait de sa route, et, introduit dans le parloir, il retirait de ses coffres des pièces de velours et de soie, des orfèvreries, des aromates, des choses singulières d'un usage inconnu. À la fin, le bonhomme s'en allait, avec un gros profit, sans avoir enduré aucune violence. D'autres une troupe de pèlerins frappait à la porte. Leurs habits mouillés fumaient devant l'âtre, et, quand ils étaient repus, ils racontaient leur voyage. Les erreurs des nefs sur la mer écumeuse, les marches à pied dans les sables brûlants, la férocité des païens, les cavernes de la Syrie, la crèche et le sépulcre, puis ils donnaient aux jeunes seigneurs des coquilles de leurs manteaux. Souvent, le châtelain festoyait ses vieux compagnons d'armes. Tout en buvant, Ils se rappelaient leurs guerres les assauts des forteresses avec le battement des machines et les prodigieuses blessures julien qui les écoutait en poussait des cris alors son père ne doutait pas qu'il ne fût plus tard un conquérant mais le soir au sortir de l'angélus quand il passait entre les pauvres inclinés il puisait dans son escarcelle avec tant de modestie et d'un air si noble que sa mère comptait bien le voir par la suite archevêque. Sa place dans la chapelle était aux côtés de ses parents, et si long que fussent les offices, il restait à genoux, sur son prie-dieu, la toque par terre et les mains jointes. Un jour, pendant la messe, il aperçut, en relevant la tête, une petite souris blanche qui sortait d'un trou dans la muraille. Elle trottina sur la première marche de l'autel et, après deux ou trois tours de droite et de gauche, s'enfuit du même côté. Le dimanche suivant, l'idée qu'il pourrait la revoir le troubla. Elle revint, et, chaque dimanche, il l'attendait, en était importuné, fut pris de haine contre elle, et résolut de s'en défaire. Ayant donc fermé la porte, et semé sur les marches les miettes d'un gâteau, il se posta devant le trou, une baguette à la main. Au bout de très longtemps, un museau rose parut, puis la souris tout entière. Il frappa un coup léger, et demeura stupéfait devant ce petit corps qui ne bougeait plus une goutte de sang tachait la dalle il essuya bien vite avec sa manche jeta la souris dehors et n'en dit rien à personne toutes sortes d'oisillons picoraient les graines au jardin il imagina de mettre des pois dans un roseau creux quand il entendait gazouiller dans un arbre il s'en approchait avec douceur puis levait son tube enflait ses joues Et les bestioles lui pleuvaient sur les épaules si abondamment qu'il ne pouvait s'empêcher de rire, heureux de sa malice. Un matin, comme il s'en retournait par la courtine, il vit sur la crête du rempart un gros pigeon qui se rengorgeait au soleil. Julien s'arrêta pour le regarder. Le mur en cet endroit ayant une brèche, un éclat de pierre se rencontra sous ses doigts. Il tourna son bras, et la pierre abattit l'oiseau qui tomba d'un bloc dans le fossé. Il se précipita vers le fond, se déchirant aux broussailles, furetant partout, plus leste qu'un jeune chien. Le pigeon, les ailes cassées, palpitait, suspendu dans les branches d'un troène. La persistance de sa vie irrita l'enfant. Il se mit à l'étrangler. Et les convulsions de l'oiseau faisaient battre son cœur, l'emplissaient d'une volupté sauvage et tumultueuse. Au dernier roidissement, il se sentit défaillir. Le soir, pendant le souper, son père déclara que l'on devait, à son âge, apprendre la vannerie, et il alla chercher un vieux cahier d'écriture contenant, par demandes et réponses, tout le déduit des chasses. Un maître y démontrait à son élève l'art de dresser les chiens et d'affêter les faucons, de tendre les pièges, comment reconnaître le cerf à ses fumées, le renard à ses empreintes, le loup à ses déchaussures, le bon moyen de discerner leur voix. de quelle manière on les lance, où se trouve ordinairement leur refuge, quels sont les vents les plus propices, avec l'énumération des cris et les règles de la curée. Quand Julien put réciter par cœur toutes ces choses, son père lui composa une meute. D'abord, on y distinguait vingt-quatre lévriers barbaresques, plus véloces que des gazelles, mais sujets à s'emporter. Puis, dix-sept couples de chiens bretons, tachetés de blanc sur fond rouge, inébranlables dans leurs créances, forts de poitrine et grands hurleurs. Pour l'attaque du sanglier et les refuites périlleuses, il y avait quarante griffons, poilus comme des ours. Des matins de tartarie, presque aussi hauts que des ânes, couleur de feu, l'échine large et le jarret droit, étaient destinés à poursuivre les oraux. La robe noire des épagnols luisait comme du satin. Le jappement des talbots valait celui des bigles chanteurs. Dans une cour à part grondaient, en secouant leurs chaînes et roulant leurs prunelles, huit dogues alains bêtes formidables qui sautent au ventre des cavaliers et n'ont pas peur des lions. Tous mangeaient du pain de froment, buvaient dans des auges de pierre et portaient un nom sonore. La fauconnerie peut-être dépassait la meute. Le bon seigneur, à force d'argent, s'était procuré des tiercelets du Caucase. des sacres de babylone des gerfaux d'allemagne et des faucons pèlerins capturés sur les falaises au bord des mers froides en de lointains pays ils logeaient dans un hangar couvert de chaume et attachés par rangs de taille sur le perchoir avaient devant eux une motte de gazon où de temps à autre on les posait afin de les dégourdir des bourses des hameçons des chausstrapes, toutes sortes d'engins furent confectionnés Souvent, on menait dans la campagne les chiens d'Ozeil, qui tombaient bien vite en arrêt. Alors les piqueurs, s'avançant pas à pas, étendaient avec précaution sur leur corps impassible un immense filet. Un commandement les faisait aboyer, des cailles s'envolaient, et les dames des alentours, conviées avec leurs maris, les enfants, les camérières, tout le monde se jetait dessus et les prenait facilement. D'autres fois, Pour débûcher les lièvres, on battait du tambour. Des renards tombaient dans des fosses, ou bien un ressort, se débandant, attrapait un loup par le pied. Mais Julien méprisa ces commodes artifices. Il préférait chasser loin du monde, avec son cheval et son faucon. C'était presque toujours un grand tartaret de City, blanc comme la neige. Son capuchon de cuir était surmonté d'un panache. Des grelots d'or tremblaient à ses pieds bleus. Et il se tenait ferme sur le bras de son maître pendant que le cheval galopait et que les plaines se déroulaient. Julien, dénouant ses longes, le lâchait tout à coup. La bête hardie montait droit dans l'air comme une flèche, et l'on voyait deux taches inégales tourner, se joindre, puis disparaître dans les hauteurs de l'azur. Le faucon ne tardait pas à descendre en déchirant quelques oiseaux, et revenait se poser sur le gantelet, les deux ailes frémissantes. Julien vola de cette manière le héron, le milan, la corneille et le vautour. Il aimait, en sonnant de la trompe, à suivre ses chiens qui couraient sur le versant des collines, sautait les ruisseaux, remontait vers le bois, et quand le cerf commençait à gémir sous les morsures, il l'abattait prestement, puis se délectait à la furie des matins qui le dévoraient, coupé en pièces sur sa peau fumante. Les jours de brume. Il s'enfonçait dans un marais pour guetter les oies, les loutres et les halbrans. Trois écuyers, dès l'aube, l'attendaient au bas du perron. Et le vieux moine, se penchant à sa lucarne, avait beau faire des signes pour le rappeler, Julien ne se retournait pas. Il allait à l'ardeur du soleil, sous la pluie, par la tempête, buvait l'eau des sources dans sa main, mangeait entre temps des pommes sauvages, s'il était fatigué, se reposait sous un chêne, et il rentrait au milieu de la nuit. Couvert de sang et de boue, avec des épines dans les cheveux et sentant l'odeur des bêtes farouches, il devint comme elle. Quand sa mère l'embrassait, il acceptait froidement son étreinte, paraissant rêver à des choses profondes. Il tua des ours à coups de couteau, des taureaux avec la hache, des sangliers avec les pieux, et même une fois, n'ayant plus qu'un bâton, se défendit contre des loups qui rongeaient des cadavres au pied d'un gibet. Un matin d'hiver, il partit avant le jour, bien équipé, une arbalète sur l'épaule et un trousseau de flèches à l'arçon de la selle. Son genet danois, suivi de deux bassets, en marchant d'un pas égal, faisait résonner la terre. Des gouttes de verglas se collaient à son manteau, une brise violente soufflait, un côté de l'horizon s'éclaircit, et, dans la blancheur du crépuscule, il aperçut des lapins sautillant au bord de leur terrier. Les deux bassets, tout de suite, se précipitèrent sur eux, et, çà et là, vivement, leur cassaient l'échine. Bientôt, il entra dans un bois. Au bout d'une branche, un coq de bruyère, engourdi par le froid, dormait la tête sous l'aile. Julien, d'un revers d'épée, lui faucha les deux pattes, et, sans le ramasser, continua sa route. Trois heures après... Il se trouva sur la pointe d'une montagne tellement haute que le ciel semblait presque noir. Devant lui, un rocher pareil à un long mur s'abaissait en surplombant un précipice, et, à l'extrémité, deux boucs sauvages regardaient l'abîme. Comme il n'avait pas ses flèches, car son cheval était resté en arrière, il imagina de descendre jusqu'à eux. À demi courbé, pieds nus, il arriva enfin au premier des boucs, et lui enfonça un poignard sous les côtes. Le second, pris de terreur, sauta dans le vide. Julien s'élança pour le frapper, et, glissant du pied droit, tomba sur le cadavre de l'autre, la face au-dessus de l'abîme, et les deux bras écartés. Redescendu dans la plaine, il suivit des saules qui bordaient une rivière. Des grues, volant très bas, de temps à autre passaient au-dessus de sa tête. Julien les assommait avec son fouet, et n'en manqua pas une. Cependant, l'air plus tiède avait fondu le givre. De larges vapeurs flottaient, et le soleil se montra. Il vit reluire tout au loin un lac figé, qui ressemblait à du plomb. Au milieu du lac, il y avait une bête que Julien ne connaissait pas, un castor à museau noir. Malgré la distance, une flèche l'abattit, et il fut chagrin de ne pouvoir emporter la peau. Puis il s'avança dans une avenue de grands arbres, formant avec leurs cimes, comme un arc de triomphe, à l'entrée d'une forêt. Un chevreuil bondit hors d'un fourré, un, un daim parut dans un carrefour, un blaireau sortit d'un trou, un pan sur le gazon déploya sa queue. Et, quand il y eut tous oxy, d'autres chevreuils se présentèrent, d'autres daims, d'autres blaireaux, d'autres pans, et des merles, des jets, des putois, des renards, des hérissons des lynx, une infinité de bêtes à chaque pas plus nombreuses elles tournaient autour de lui tremblantes avec un regard plein de douceur et de supplication mais julien ne se fatiguait pas de tuer tour à tour bandant son arbalète dégainant l'épée pointant du couteulat et ne pensait à rien n'avait souvenir de quoi que ce fût il était en chasse dans un pays quelconque depuis un temps indéterminé par le fait seul de sa propre existence tous accomplissant avec la facilité que l'on éprouve dans les rêves un spectacle extraordinaire l'arrêta des cerfs emplissaient un vallon ayant la forme d'un cirque et tassés les uns près des autres ils se réchauffaient avec leur haleine que l'on voyait fumer dans le brouillard l'espoir d'un pareil carnage pendant quelques minutes le suffoqua de plaisir puis il descendit de cheval retroussa ses manches et se mit à tirer Au sifflement de la première flèche, tous les cerfs à la fois tournèrent la tête. Il se fit des enfoncures dans leur masse. Des voix plaintives s'élevaient, et un grand mouvement agita le troupeau. Le rebord du vallon était trop haut pour le franchir. Il bondissait dans l'enceinte, cherchant à s'échapper. Julien visait, tirait, et les flèches tombaient comme les rayons d'une pluie d'orage. Les cerfs, rendus furieux, se battirent, se cabraient, montaient les uns par-dessus les autres et leurs corps avec leurs ramures emmêlées faisaient un large monticule qui s'écroulait en se déplaçant enfin ils moururent couchés sur le sable la bave au naseaux, les entrailles sorties et l'ondulation de leur ventre s'abaissant par degrés puis tout fut immobile la nuit allait venir et derrière le bois dans les intervalles des branches Le ciel était rouge comme une nappe de sang. Julien s'adossa contre un arbre. Il contemplait d'un œil béant l'énormité du massacre, ne comprenant pas comment il avait pu le faire. De l'autre côté du vallon, sur le bord de la forêt, il aperçut un cerf, une biche et son fan. Le cerf, qui était noir et monstrueux de taille, portait seize andouillés avec une barbe blanche. La biche... Blonde comme les feuilles mortes, broutait le gazon. Et le fang tacheté, sans l'interrompre dans sa marche, lui tâtait la mamelle. L'arbalète encore une fois ronfla. Le fang tout de suite fut tué. Alors sa mère, en regardant le ciel, brama d'une voix profonde, déchirante, humaine. Julien, exaspéré, d'un coup en plein poitrail, l'étendit par terre. Le grand cerf l'avait vu, fit un bond, Julien lui envoya sa dernière flèche. Elle l'atteignit au front et y resta planté. Le grand cerf n'eut pas l'air de la sentir. En enjambant par-dessus les morts, il avançait toujours, allait fondre sur lui, l'éventrer, et Julien reculait dans une épouvante indicible. Le prodigieux animal s'arrêta et, les yeux flamboyants, solennel comme un patriarche et comme un justicier, pendant qu'une cloche au loin tintait, il répéta trois fois Maudit, maudit, maudit. Un jour, cœur féroce, tu assassineras ton père et ta mère. Il plia les genoux, ferma doucement ses paupières et mourut. Julien fut stupéfait, puis accablé d'une fatigue soudaine. Et un dégoût, une tristesse immense, l'envahit. Le front dans les deux mains, il pleura pendant longtemps. Son cheval était perdu. Ses chiens l'avaient abandonné. La solitude qui l'enveloppait lui sembla toute menaçante de périls indéfinis. Alors, poussé par un effroi, il prit sa course à travers la campagne, choisit au hasard un sentier, et se trouva presque immédiatement à la porte du château. La nuit, il ne dormit pas. Sous le vacillement de la lampe suspendue, il revoyait toujours le grand cerf noir. Sa prédiction l'obsédait. Il se débattait contre elle, « Non, non, non Je ne peux pas les tuer !» Puis il songeait. « Si je le voulais, pourtant !» Et il avait peur que le diable ne lui en inspirât l'envie. Durant trois mois, sa mère en angoisse pria au chevet de son lit, et son père, en gémissant, marchait continuellement dans les couloirs. Il manda les maîtres mire les plus fameux, lesquels ordonnèrent des quantités de drogues. Le mal de Julien, disait-il, avait pour cause un vent funeste ou un désir d'amour mais le jeune homme à toutes les questions secouait la tête les forces lui revinrent et on le promenait dans la cour le vieux moine et le bon seigneur le soutenant chacun par un bras quand il fut rétabli complètement il s'obstina à ne point chasser son père le voulant réjouir lui fit cadeau d'une grande épée sarrasine elle était au haut d'un pilier dans une panoplie. Pour l'atteindre, il fallut une échelle. Julien y monta. L'épée trop lourde lui échappa des doigts et, en tombant, frôla le bon seigneur de si près que sa houppelande en fut coupée. Julien crut avoir tué son père et s'évanouit. Dès lors, il redouta les armes. L'aspect d'un fer nu le faisait pâlir. Cette faiblesse était une désolation pour sa famille. Enfin, le vieux moine, au nom de Dieu, de l'honneur et des ancêtres, lui commanda de reprendre ses exercices de gentilhomme. Les écuyers, tous les jours, s'amusaient au maniement de la javeline. Julien y exhala bien vite. Il envoyait la sienne dans le goulot des bouteilles, cassait les dents des girouettes, frappait à cent pas les clous des portes. Un soir d'été, à l'heure où la brume rend les choses indistinctes, étant sous la treille du jardin, il aperçut, tout au fond, Deux ailes blanches qui voletaient à la hauteur de l'espalier. Il ne douta pas que ce ne fût une cigogne, et il lança son javelot. Un cri déchirant partit. C'était sa mère, dont le bonnet à longue barbe restait cloué contre le mur. Julien s'enfuit du château et ne reparut plus. Fin de la première partie